0: Merhaba Gazete Duvar izleyicileri. Bugün yine geçen haftaki programın devamı niteliğinde Rusya'nın Donbas Cumhuriyetleri'nin tanımasını aydınan yaşanan gelişmeler ele alacağız Sayın Aydın Sezer'le. Dilerseniz konu çok karmaşık olduğu için Aydın Bey, üç başlığı ayıralım, bunu öneriyim. İlk başta savaşta cephede son durum nedir? Siz birçok şeyi öngörmüştünüz, neler öngöremediniz? Belki o konulardan ilerleriz. Ardından bu savaşın analizinde aslında Batı ve Türkiye'de Aydınlar değişik bir sınav verdi, eleştirildiler. Onu biraz mercek altına aldım. Ayrıca bu süreç dahilinde mesela işte göçmenler sarışı mavi gözlüğü ise makbul görüldü, değilse e, işte Suriyeli mültecilere e, gösterilen muamele gösterildi. Ee, üçüncü bölümde de bu analistleri e, bizim gözümüzden analiz etmemizin ardından Türkiye e, Montre konusunda ve Batı'nın ambargoları konusunda nasıl bir tavır sergileyecek? Buna dair öngörülerinizi almak isterim. Ee, Dilerseniz ilk sorumla başlayalım. Bu Rusya'nın Donbas Cumhuriyeti'nin tanımasını ardından siz neleri öngördünüz? Bu noktaya geleceğini düşünüyor muydunuz süreçin?
1: Meriç Hanım, önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz üzere biz tanımayı öngördük. Tanıma Rusya'nın diplomatik açıdan atacağı bir adımdı. Fakat tanımanın o gün olacağını öngörmedik. Açık, öngörmedim açık söylemek gerekirse. Macron diplomasisi ve Biden-Putin zirvesi nedeniyle o gün zirvesinin olabileceği gerekçesiyle nedeniyle o gün böyle bir tanıma beklemiyordu. Tanımadan hemen sonra Rusya'nın Donbas'taki doğal sınırlara ya da anayasal sınırlara yönelik mutlaka bir operasyon yapacağını, buranın işgal edilerek buradaki cumhuriyetlere verileceğini, yani Rusya'nın tanıdığı cumhuriyetlere verileceğini Belki de ondan sonraki süreçte bir Kırım senaryosunun gündeme geleceğini ve bu Cumhuriyetlerinde referandumla Rusya'ya katılma kararı vereceklerine kadar beklentilerim vardı. Savaşın ilk başladığı gün Putin zaten buna savaş ya da işgal demedi. Özel operasyon dedi. Bu da doğal olarak Donbas'la ilgili bir kara harekatı veya hava harekatı olduğunu açıkça gözler önüne seriyordu. Fakat Bunu aşan boyuttaki müdahaleler, Kiev'in kuşatılmasından, askeri tesislerin, NATO silahlarının depolandığı sahaların bombalanmasına, hatta Rusların, etnik Rusların yaşadığı şehirlere, Odessa, Mayropol, Harkiv, Nikola'ya ve özel saldırılar ya da operasyonlar düzenlenmesini Hiçbir şekilde beklemiyordum. Öngörmeyi bir, bir tarafa bırakın, net ifade edeyim, Putin'in e, bu kadar e, ileri gideceğini hiç beklemiyordum. Ve Putin'i de ve Rusya'yı da yakından tanıdığını e, bilen bir kişi olarak, hatta bu konuda iddialı e, birisi olarak. Bunu işte tehlikeli söyleyeyim.
0: Peki Batı'nın ekonomik ticari ambargolarını öngörüyor mu bu kadar koordineli olacağını?
1: tanımadan hemen sonra, tanımadan hemen sonra gelen ambargalar zaten çok basit anvarvalardı. Rusya hiçbir şekilde etkilemeyecek, sarsmayacak anvarvalardı. Bu gerilim süresince yaptığım tüm analizlerde de Batının iki başlı olduğunu, Almanya'nın özellikle Rusya'daki iktisadi ve ticari çıkarları çerçevesinde şöyle Dingler'le de atıfta bulunarak Almanya'da güçlü bir Rus lobisi olduğundan da bahsedilerek ABD'nin ama özellikle hep vurguladım. İngiltere'nin özel rolünü atıfta bulundum. Ama Almanya konusunda da hiçbir şekilde böyle bir sonuç olabileceğini beklemiyordum. Bunu sadece ben değil, Alman parlamentosundaki kimi azınlıkta olsa milletvekili de bekleniyordu. Hala da kabullenemiyorlar. Yalnız burada şu husus var. Almanya'nın burada oynadığı rol önümüzdeki süreçte, bu bugünden yarına değil ama orta ve uzun vadede iki şekilde kendisine çok ciddi bir olumsuz etki olarak dönecek. Bunlardan bir tanesi Almanya son güne kadar silahlarının Ukrayna'ya satışını engelleyen, bu konuda üçüncü ülkeleri uyaran, Miferda'den başka hiçbir askeri amaçlı ürün verilmemesini söyleyen bir ülke gitti. Bir gecede 100 milyar avroluk silah gönderen, 100 milyar avroluk savunma bütçesi e, açıklayan bambaşka bir Almanya geldi. Yani burada e, Almanya'nın bu tavır değişikliğini, bedelini şöyle ödeyecek. İlk önümüzdeki günlerde Alman silahları neonazi bayraklarıyla e, Rusların karşısına çıktıkları anda e, burada o Almanya'nın korkulu rüyası olan nazizmle ilgili ya da neonazilerle ilgili e, Görüntüler Alman halkını rahatsız edecek. Belki başka halkları rahatsız etmez. Bu ayrı bir konu. Hatta e, r- e, Ukrayna'da bir Nazi olgusu, Neo-Nazi olgusu olduğunu bilmeyen ya da kabul etmeyenleri de e, rahatsız etmez. Bu ayrı bir konu. Bir de ikincisi bunun ekonomik boyutu olacak. Bu Bugün Avrupa'nın Rusya'nın enerjisine bağımlılığıyla... Kısa vadede işte yeşil mutabakat bağımlılığın azaltılması gibi söylemlerle geçiştirilecek bir konu değil. Her öyle olsaydı Avrupa Birliği geçen programımızda gelip TANAP üzerinden Azerbaycan gazını Avrupa'ya götürmeye çalışan bir, bir bölge ya da ülke konumunda olmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla anlayı yani artacağını öngörüyorsunuz değil mi süreçte Avrupa'yı?
0: Siz Avrupa'ya giden doğalgaz fiyatlarının artacağını öngörüyorsunuz.
1: E tabii bu Peki. Putin Putin henüz bu konudaki ambargoyu ya da müeyyideleri açıklamadı. Sadece hava yoluyla ilgili açıkladı. Bu süreçte sadece mesele Avrupa'nın doğalgazı ya da petrolü değil. Dünyada bu emtiaların fiyatlarıyla ilgili savaşın süresine ve seyrine bağlı olarak şu yine savaş kehaneti yapmayalım. Üstelik hiç bir şekilde de uzmanlık alanım ya da öngörüde ellerlerde bulunabileceğim bir saha değil. Dolayısıyla bunun batıya bir maliyeti olacak. Bu tabii şunu da ifade edeyim. Rusya'dan çok batıya bir maliyeti olacak anlamında söylemiyorum. Yarın bir gün Çin'in son iki gündür yaptığı açıklamalara bakarak bu olay bambaşka bir yere de gidebilir. Onu da ifade edeyim. Ama şunu her zaman söyledim Rusya'nın ve Putin'in Batı tarafından tanınmadığını anlamadıklarını ifade ettim. Orada da yanılmışım. Hiç tanımıyorlarmış. Bunu net olarak söyleyeyim. Gerçekten hiç tanımıyorlarmış. Ee, umarım e, tanıdılar demek durumunda da kalmam inşallah. Çünkü burada mesele Batı'nın yaptırımları mesele Putin'in ya da Rusya'nın disçüktürülmesi Putin'in hatta çıkartması çıkartılması süreci değil. Burada mesele Donbass'tan 110 bin mültecinin, sığınmacının Rusya'ya en az o kadar sayıdaki insanın da Batı'da can kurtarma pahasına çıktıkları yolculuk, savaşta sivil kayıpların yaşanacak olması, hani ben milliyetçilik yapıp 40 bin tane Türk vatandaşımız da mağdur olduğu edebiyatı yapmayacağım. O da ayrı bir konu. Ama şunu söyleyeceğim, Batı'nın bu tavırlarıyla ne kadar ikiyüzlü ve çifte standartlı bir, Mediterraş içinde medeniyete sahip olduğunu bir kez daha anladık. Siz madem Rusya'yı ekonomik ambargolarla çökertme yolunu seçtiniz, tercihiniz, e, o halde tüfekli Stünger'bi bunları sağlayarak savaşın daha da derinleşmesini mi istiyorsunuz siz? Amacınız sivil ölümlerin daha fazla artması mı? Ya bu eğer buysa neden savaşı ilan etmiyorsunuz Rusya'ya? NATO 5. maddesi filan hikaye. İngiltere savaşı ilan edebilir. Madem ki Birleşmiş Milletler çarptırına göre gayri hukuksuz bir işgal hareketi söz konusu, ki bunu ilk söyleyenlerden birisi benim. Madem ki 75 yıllık BM anlaşması oradayken siz bunu yeni keşfettiniz ve bir işgalin kabul edilemez olduğunu anlatıyorsunuz, bu masal anlatıyorsunuz. Siz 10 yıl önce Libya'yı bombalarken neyin peşindeydiniz? Kattafinin peşinde 10 yıldan beri Suriye'de insanlar ne çekiyor farkında mısınız? 30 yıldan beri insanlar ne çekiyor farkında mısınız? Afganistan'daki terk ettiğiniz insanların haykırışlarını duymuyor musunuz hala? O nedenle biraz ciddi olalım. Savaş açıyoruz size. Destek vereceğim size. Derhal savaş açın. Ukrayna halkının sırtından medeniyetçilik ya da insan hakları oyunları oynamayın. Yani insanları o meşhur CNN spikerinin söylediği gibi ilkel ya da medeni insanlar olarak hayır mı? Buyurun savaş açığınızı. Putin'in ekonomik yaptırımlarla çökertilmesi herhalde bugünden yarın olacak bir şey değil. Bunu da beklemiyorsunuz herhalde. Kimi
0: bu takla ediyorsunuz.
1: Efendim?
0: Çünkü Putin dün ve daha önce günlerde nükleer tehditte de bulundu işte Avrupa'da çok fazla provokatif bulundu bu açıklama Putin'in, böyle bir tehdit var mı bu süreçte
1: Putin'i hiç tanımadıklarını ifade etmemdeki sebep buydu yani Putin'in nükleer, nükleer silahlar konusunu gündeme getirmesine de burada da Putin'e bunu kullanmayacağı kadar inanıyorlar yani Putin de bunu yapmaz ya Putin'e kredi veriyorlar tanımadıkları için burada da Putin'e kredi veriyorlar Peki yani mı? Put, yani siz Köşeye sıkıştırılan, bütün e, dünyanın kendinize, Avrupa'nın kendinize karşı böylesini harekete geçti. hatta bazıların dediği gibi Almanya'yı bile, hatta İsviçre'yi bile nötrül konumundan e, vazgeçilecek derecede başarı kaydettiğinizi gören birisi olarak neden yapmasın? Neden yapmasın? Hayır, yap, yapsın anlamında da söylemiyorum ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Evet. Ben bugün Ukrayna'da ölen bir sivilin, o sığınaktaki çocukların acısını içinde yaşayan birisi olarak söylüyorum. Ben burada hem ekonomik ambargolarla böyle bir savaş açıyorsunuz, iktisadi savaş açıyorsunuz. Üç tane, 500 tane Stinger'le Ukrayna'daki direnişin artmasındaki amacınız ne sizin? Yani oradan mı Putin, Ukrayna üzerinden Putin'i sokak ya da gerilla savaşıyla çöke, ya bu zaman alır, bu 10 yıl alır, bu 5 yıl alır, bu isterse 1 yıl alsın, bunun maliyeti ne olacak? Ya bu kadar sorumsuzluk olabilir mi? Efendim Putin işgal etmiş, ya ne bekliyordunuz, ya bunu oyun göremiyor. Biden söylüyordu ki eve kadar gidecek diye, neden Minsk anlaşmasına okey diyen Zelenski'yi son dakikada yolundan çevirdiniz? Neden iki gün önce neredeyse teslim olma aşamasına gelmiş Zelenski'ye uçak gönderelim aldıralım dediğiniz sırada müzakerelere katılma diye birinci tur müzakerelerden vazgeçirdiniz? Yani neden Zelenski müzakerelere gittiği zaman Ruslardan bir şey beklemiyorum ama yine de görüşelim noktasında arkasında sizi izleyerek şu anda size danışıyor. Siz savaş mı istiyorsunuz? Eğer savaş istiyorsanız buyurun savaş orada. Şu ana kadar ölen sivil can kayıplarını, askerleri hepsini geçtim. Yani burada bir 200'lü tutum ve özellikle de bunun matı, Batı medeniyeti üzerinden açıklamak sizi o CNN muhabirinin ağzından dökülen bunlar medeni ifadesiyle e, tarih önünde yargılatır. Bir defa bunu söyleyeyim. Yani ama ben yine şunu da söyleyeyim. Putin bir Saddam değildir. Rusya'da bir Irak değildir. Kadtafi de değildir. Libya'da değildir. Esad'da değildir. Dolayısıyla yani ciddi olmak gerekiyor. Bir defa bu. Siz madem bu kadar Putin'i engellemeye ya da önlemeye çalışıyorsunuz Minsk Anlaşması'nı uygulatacaktınız. Sayın Almanya Cumhurbaşkanı bu sizin formülünüzdü. Sizin şu anda silah savunması savunma bütçesi için 100 milyar dolar harcamanıza belki de gerek olmayacaktı. Ha, Eğer sizin Rusya'yla başka bir sorununuz varsa bu bunu da anlarım. O zaman Ukrayna'yı kullanmayacaksınız. Yani Ukrayna'yı halkının sırtından e, e, diktatörlüğe ya da Rus oligarşisine, oligartlara karşı savaş açmayacaksınız. Doğrudan savaş açacaksınız. Madem sizin için tehdit, bu tehdit algısı konusunda da iki stratejik ortak en başta İngiltere ve ABD hemfikir. Ha, nükleerden mi çekiniyor muyuz? Yani Rusya Putin nükleer kullanır diye bir savaş açmıyordunuz? E şimdi ne değişti? Adam tehdit ediyor. Onun için e, ben bunu satın almıyorum. Ben NATO'nun ya da ABD'nin tırnak içinde emperyalist çıkarlarla filan buralara girmeyeceğim. Çünkü Rusya zaten kapitalist sistemde bir ülke. Buna emperyalizm değil de desek desek kapitalizm arasındaki iç çelişkilerin zirveye çıktığı bir nokta olarak açıklamak daha doğrudur Çünkü Putin ya da Putin sosyalist Rusya'da Putin sosyalist birisi değil Rusya'da sosyalizmin kalesi değil Batı sistemi içerisinde yer alan hangi sistem Rusya'dan dolarlar dövizler kaçarken o kol kanat gerdiğiniz oligarkları şimdi ambarga uygulamaya çalıştığınız oligarkları son 20 senedir hangi amaçla hangi nedenle ülkenizde konuşlandırdınız? Onlara vatandaşlık verdiniz. Onların paralarını akladınız. O nedenle bu e, konuda e, maalesef iyi bir sınav vermiyor Batı. Onun tabii Türkiye'deki uzantıları da var ayrı
0: Peki Adem Bey nükleer demişken e, Türkiye'de Rusya'nın önemli nükleer santrali var. İnşaat devam ediyor Akkuyu'nun. E, i̇nşaat yarım kalır mı? E, Çevrecilerin çok büyük bir endişesi vardı bu santral hakkında. Hani belki öyle olursa daha da iyi olur diyenler de var. Ne dersiniz? Bu sürecin batı yaptırımlarında Türkiye'nin nerede durduğuna bağlı olarak e, Akkuyu üzerine bir etkisi olur mu? Bu fazla konuşulmayan bir konu çünkü.
1: Ama son 3-4 günden beri konuşulan üç temel konudan bir tanesi Türkiye'deki, Türkiye açısından söylüyorum. Bir, Akkuyu ne olur? Akkuyu'nun başına bir şey gelirse elektrik kesintileriyle ilgili süreçte biz nereye gideriz? Bunu sizin belirttiğiniz anlamda sormuyorlar. Yani inşallah yarım kalır da efendime söyleyeyim çevrecilerin hassasiyetleri gündeme gelir anlamında değil. İkincisi Batı Rusya'ya ambargo uyguladığı ve hava sahasını kapattığı için biz 6 milyon Rus turisti nasıl taşırız Türkiye'ye? Yani Türkiye'nin net olarak tavır almayacağı, benimsenmiş, özümsenmiş bu konuda Türkiye'yi eleştiren hiçbir Batı yanlısı analistimiz de yok. NATO sevdalısı analistimiz de yok. Yani burada da bir ikiyüzlülük var. Yani bugün Batı'nın ekonomik ambargolarını hayırlı bulan ve bunun Putin'in devrileceğini söyleyen insanların Türkiye'nin tutumunu net bir şekilde eleştirmesi lazım. Türkiye'ye böyle bir ikiyüzlülük olamaz. Siz Batı İttifakı'nın yanındasınız. Rusya'ya ambargo uygulamalısınız. Hava sahanızı kapatmalısınız demeleri lazım. Yani aydın olmak ya da tutarlı olmak bunu gerektirir. Bunu söyleyen kimse yok. Çok enteresan. Bunu ben de söylemiyorum bu arada. Ben de hükümetin şu andaki pozisyonunu eleştirmekle birlikte e, doğru bulan birisiyim. Aman yanlış anlaşılmamız İkinci soru bu. Yani biz uç, Rusları nasıl getireceğiz? Dışarıdan uçak bulabilir miyiz? Uçakları alıp çartır uçağı yapabilir miyiz? Bizim Rusya ile çarptır anlaşmamız var mı? Üçüncüsü. Bu krize elinde rubleyle yakalanan binlerce Türk iş adamı var. Moskova'da var, Lalevi'de var. Dolardaki dolar ruble paritesindeki değer kaybıyla Rus ekonomisini çökertme sevdalıları bunun bir ucunun Türk iş adamına, Moskova'da yatırımlı olan iş adamına, iş çevrelerine, dış ticarete, turizme, Fındıks ihracatına, Narenciye ihracatına etkileyici de yüzleşmek durumdalar. Ama bütün bunlara rağmen tutarlı olmak gerekiyor. Ve bunların Türkiye'nin derhal Rusya'ya karşı hava sahasını kapatıp Batı İttifakı'nın yanında yer alması, hatta dahası boğazları tamamen Rus gemilerine kapatıp batılı ülkelerin savaş gemilerine de açması gerekiyor. Tutarlılık bunu gerektiriyor.
0: Dün Cumhurbaşkanı U- pardon, sonra, pardon, çok
1: Akku bir Türkiye anonim şirketi, bir Türk anonim şirketi, Rus sermayeli olmakla birlikte…
0: Ama tüm hisseleri tüm Ruslara şirketi, ait değil mi Aydın Bey? Efendim? Tüm hisseleri Ruslara
1: ait. Evet, şu anda tüm hisseleri Ruslara, Ruslara ait. 10 yıldan, 12 yıldan beri Ruslar %49'luk hisseyi politik risklerden kaçınmak için Türkiye'nin üstlenmesini istiyorlardı. Türkiye bunu üstlenmedi. Bu e, ambargo e, Rus firmalarını eğer batıdan getirilecek ekipman varsa işte e, alet edevat varsa o şekilde etkileyebilir ama akredikler Türkiye'den açıldı diyebiliyorum. Dolayısıyla bu talepler bir Türk firması bir Rus, Rus sermayesi adını da olsa Türkiye'den giden. Yani dolayısıyla burada e, batı ile Türkiye arasında bir sorun çıkacağını düşünmüyorum ama asıl sorun. Rusya'nın bu ambargo nedeniyle, iktisadi krizde olması olacak olması nedeniyle Türkiye'den buraya %49'luk hisseyi alması şartı ya da önerisi ya da talebi gelebilir. Hatta Rusya bu konuda eğer 2023'e yetişmesini istiyorsanız e, lütfen 3 milyar dolar civarındaki parayı da yatırın da diyebilir. Bu da Türkiye için ayrı bir tehdit. E, ama emin olun e, Menekşah Hanım bu arz, enerji arzu güvenliği Sanayi gazının kesilmesi elektrik e, elektriğin kesilmesi gibi konular. bizim öylesine ciddi ve yapısal sorunlarımız ki biz böyle bir durumda Akkuyunun geleceğini konuşuyoruz. Bu da ayrıca gerçekten çok enteresan bir Her
0: şey, enerji tüm,
1: tüm sanayi de bunu konuşuyor Bu arada Akkuyu seneye yetişirse biz gaz embargogosundan etkilen etkilenir miyiz etkilenmemiz miyiz. Dolayısıyla Batı ambargoları asıl herhalde Türkiye'yi vuruyor diye düşünüyorum.
0: Bir de Türkiye Montreux'un uygulanması ve korunması konusunda fayda görüyor. Özellikle 19, 20 ve 21. maddeler hep vurgu var. Onların korunacağı ve uygulanacağı konusunda. Dün Cumhurbaşkanı'na kabine toplantısından sonra Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamaları önemli. Çavuşoğlu bütün ülkelere boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık diyor. Ee, Sayın Erdoğan'a Montreux Sözleşmesi'nin verdiği yetki, krizin tırmanmasını önleyecek şekilde koruyacağız. Rusya'da, Ukrayna'da bizim dostumuz ve arabulucu teklifimiz devam ediyor diyor. Ee, siz bu iki açıklama ışığında önümüzdeki dönemde Montreux konusunda Türkiye'nin nasıl bir tavır alacağını öngörüyorsunuz.
1: Evet, hükümet Montreux'u keşfetti. Bu önemli bir gelişme Türkiye açısından ama onu da yanlış keşfetti, onu da ifade edeyim. Çünkü bu Sayın Çavuşoğlu'nun iki günden beri yaptığı açıklamalar ve özellikle dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamaları Batı medyasının Montreux'u bilmediği için olsa gerek, konuyu anlamaya çalışması nedeniyle tüm mesaimi aldı son 48 saattir. Ve herhangi bir Batılı, Arap, Avrupalı ya da Rus gazeteciyi ikna edebildim mi diye sorarsanız kesinlikle hayır. Çünkü ben ne söylersem söyleyeyim. Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamaları özellikle de uyardık kelimesi tırnak içinde. Böyle bir şey yok Montrö'de. Yani kimse kimseyi uyarmaz bu Montrö. Bir de Menekşe Türkiye Cumhuriyetinin Büyük Millet Meclisi'nden çıkartılmış bir milli mevzuat değil. Şu anda elbette öyle ama bu bir anlaşma, bu bir konvansiyon. Burada Rusya taraf. Buna Ukrayna da taraf oldu sonradan. Dolayısıyla Bizim yorumladığımız maddelerin aynısını Rusya imzalamış ve onaylamış zaten. Dolayısıyla biz Montrö'yü nasıl yorumlar yorumlarsak yorumlayalım Rusya'nın nasıl yorumladığı da önemli. Çünkü aynı anlaşmaya atıfta bulunacak. Bulunulacak. Dolayısıyla Montreux'de işler anlatıldığı gibi karışık ve karmaşık değil. Net. Bir de ayrıca söz... bir
0: iddia da vardı. tam uygulanması daha sonraki süreçte Rusya revizyon talebinde de bulunabilir.
1: Şimdi ile sava- ilgili yanlış ya da sakat uygulamaları, olabilecek sakat uygulamaları Rusya daha önceden savaş nedeni de sayar. Yani siz şimdi Montrö'den savaş gemileri geçmesini uyardık. Uyarmanıza gerek yok. Mevzuat belli, ka- anlaşma belli. Kaç gün önceden hangi ülkenin gemisi size bildirimde bulunmuş? Önce buna bakacaksınız. Eğer 8 gün önceden bildirimde bulunan bir Rus savaş gemisi varsa bal gibi geçer. Onu net olarak söyleyeyim size. Bal gibi geçer. Sekiz niye diyorum? Savaşımız beşinci ya da altıncı gününde. O nedenle yanlış anlaşılmasın. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'nin Montreux'le ilgili tasarrufuna Rusya tek bir noktada karşı çıkar. O da zaten Türkiye'nin savaşa taraf olmuş noktasına gelmiş olmasıdır. Çünkü Türkiye bir savaş durumunda eğer savaşan tarafsa, Zaten Montrö'yle ilgili istediği her şeyi yapabilir. NATO gemisine geçer, Türk gemisine geçer, bilmem Brezilya gemisine geçer. Burada bir tereddüt yok. Bunun dışındaki bütün şartlarda Rusya'nın hassasiyeti Türkiye'nin Boğazları üçüncü ülke gemilerine kapatması. Esas konu o. Çünkü Montrö, Boğazları Türk egemenliğine getiren bir sözleşme olmanın ülkesinde kıyıdaş devletlerin güvenliğini sağlayan bir sözleşmedir. Bunun tarafı başından beri Bulgaristan ve Romanya'da vardır burada. Yani insanlar Sovyetler Birliği vardı işte efendim Ukrayna yok Gürcistan, Gürcistan 90'dan sonra taraf olmayı istemedi. O onun sorunu. Ukrayna taraf oldu. Ayrı bir konu. Dolayısıyla Montre'de, Montre'den Türkiye'ye ne Rusya'ya ne de Batı'ya karşı kullanabileceği bir ekmek çıkmaz. Bunu net olarak söyleyelim Medya mensuplarının Montreux'un detaylarına hakim olmaması çok normal. Öğrenmeye çalıştıkları ya da sordukları soru Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla için içinden çıkılamaz hale geliyor. Yani bugün biz buna resmen savaş dedik. İlk işgal gününden bugüne kadar ne diyorduk? Yakın savaş tehdidi mi diyorduk? Montreux'de üç tane ayrı rejim vardır. Yakın savaş tehdidi ayrı, barış konumu ayrı. Savaş konumu ayrı. Savaşta da iki konum vardır. Türkiye savaşta mı değil mi? Bu çok basit tablolar olan bu kadar tartışma doğuracak bir şey değil. Şimdi bugün e, yanılmıyorsam e, Sayın e, Milli Savunma Bakanı da topa geldi. <gülüyor> Montrö ile ilgili açıklamalarda bulundu. İzliyorum. Yani dehşetler içerisinde izliyorum. Bir senede Montrö bu şekilde nasıl hayatımıza girdi bizim? Evet. Montrö bildirisi veren insanların yargılandığı bir ülkede biz şimdi niye Montrö'yü tartışıyor olduk? Ben gerçekten anlamak istemiyorum ama tekrar ediyorum. Montrö'nün maddelerini Rusya'da taraf ve bağımlı dolayısıyla yorum farkı çıkartacak bir husus savaş kederi sayılır. Net olarak söylüyorum. Bu kadar basit. Zaten Rusya'yı tarafsız olduğumuz konusunda ikna edemeyen bir garip durumdayız ve ülkeyiz. Çünkü ha bu arada şunu da ifade edeyim. E, son e, Arap müsteki yazınız için gerçekten kutluyorum. Kurtunov'dan e, görüş almak önemli bir başarı. Bir defa onu söyleyeyim. E, Kurtunov'un, Andrei Kurtunov'un kim olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Rus hariciyesini ya da dış politikasını oluşturan e, ekibin içinde yer alan esas aktörlerden bir tanesi. Ben e, yazıyı okurken bir cümleye takıldım ve ya acaba hani Menekşah'ın tecrübeli bir gazeteci ama Acaba yanlış bir anlaşılma mı var gibisinden de şüphe de duydum. Çünkü Kurtunov diyor ki, Türkiye'nin ara buluştuğunu istememiz diyor. Masada iki tane Zelenski, oldu, Zelenski olduğunu kabul etmemiz anlamına gelir diyor. Yani bir konu bu kadar kısa, net bir cümleyle ifade edilir mi? Bunu bilmiyorum ama şunu da biliyorum. Ama bir cümle İzledim. öncesi
0: önemli Aydın Bey bir de. Türkiye-Ukrayna'nın 2014'ten beri çok yakın ilişkiler için o yüzden böyle bir müzakere masasında ara olmasını tarafsız görmüyoruz diyor
1: Kurtunov. Ama iki Zelenski olur, onu söylüyor değil mi? Evet, yani böyle. hemen
0: arkasından masada iki tane Zelenski olur, bu bizim işimize gelmez anlamında
1: söylüyor. Zaten yani Kurtunov çıtayı başka bir yere çekmiş. Burada şöyle bir şey de var. Biz öyle bir Hatta ben kaldık. o
0: cümleyi yazayım mı dedim, yani off the record mu, on the record mu diye. Yok yazabilirsin dedi. Yani o e, vermek istedikleri mesaj aslında.
1: Çok net. Ondan herhangi bir şüphem yok. Daha ağırını söylediler. Bize etnik problemlerimizle ilhamet durumunda kalırız. Tehditinde de bulundular. Orada bir beis yok. Ben asıl Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyiz demesini önemsiyorum. Bu
0: dünkü açıklamada da vardı kabine toplantısından evet. sonra geçen evet. hafta gazetecilerle yaptığı e, uçaktaki görüşmeye de vardı.
1: Ben bunu kesinlikle doğru buluyorum destekliyorum birinci konu bu İkincisi şu ana kadar yani çarşambadan beri o Afrika'da uçak dönüş Afrika'da dönüş yolunda özel program yaptığımız günden beri izlemeye çalıştığı tarafsızlık politikasını da kesinlikle olumlu buluyorum batıdan uzak durması gerekiyor dolduruşlara gelmemesi gerekiyor bu benim görüşüm ama bunun da bir çelişki yarattığını batı sevici arkadaşlar için de altını çiziyorum onların bastırmaları lazım bu bir çelişki değil tutarlılık adına gerekiyor fakat ben şunu da anlamıyorum sayın cumhurbaşkanı arada bir yerde NATO'yu eleştiriyor NATO'yu aktif olamamakla eleştiriyor şimdi o zaman ben gerçekten bu süreçte yani Rusya ne istedi, Batı ne istedi, Rusya'da neyi öngördüm, neyi öngöremedi bilmiyorum ama ben Türkiye'yi hala öngöremiyorum. Hala öngöremiyorum. Yani çartır uçak arayan bir ülke, bu geçen hafta sonu arandı Melek Hanım. Rusya ile çartır anlaşması yapmak konusu. Bugün Rusya'dan dönen ürünlerin gümrüklerden kontrol edilmeden geçsin, hiç olmazsa yaş meyve sebze bozulmasın uygulamasının talimatını verdi Sayın Bakan. Hani Akkuyu olacak. E Doğalgaz mı olacak? Türk akımdan aldığımız, spottan aldığımız doğalgazın fiyatı her gün artıyor. Dün sanayi, pardon, elektrik üreticilerinin doğalgazına yüzde on sekizlik zam yapıldı. Yani bu adamlar elektriği ürettikleri zaman elektriğe zam yapmayacaklar. Dolayısıyla Türkiye şu anda umarım neyle karşı karşıya olduğunun farkındadır. Tabii beni üzen burada e, Türkiye'nin bugünkü pozisyonunu olumlayan bir kişi olarak üzen Sayın Çavuşoğlu'nun Lavrov'a dün Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi konusunda yardımcı olunmasını istemez. Lavrova da şöyle cevap veriyor. Yani işgal edilmiş bir ülkede işgalci ülkenin dışişleri bakanı da bizim bakana şunu söylüyor. Üçüncü ülke vatandaşlarının neonazilerin ya da Ukrayna ordusu içerisinde savaşa katılmadıkları durumlarda biz elimizden geleni yaparız. Bu bir örtülü mesaj mı? Bu bir başka bir şey mi? Bu yarın bir gün yine Suriye'den oraya cihatçı gitti denir mi denmez mi bizimle ilgili bilmiyorum. Yani gerçekten spekülasyon yapıyorum bilmiyorum. O nedenle çok zor işimiz bizim derhal ya Batı yanında yer alıp Rusya'ya ambargo uygulayıp Rusya'nın dünyaya çektiği, çıkış kapısı olma özelliği olabilecek Türkiye'yi konumlandırmamız ya da bizim derhal Putin'i ikna edip arkadaş biz komşuyuz hem Karadeniz'in girişini kontrol ediyorum, hem Ukrayna hem sizinle ilişkilerim var. Ben gerçekten tarafım, tarafsızım. Bu konuda sizi nasıl ikna edeyim diye sorması gerekiyor. Herhalde ilk cevapta şu Ukrayna'ya sattığınız ilhasiyah desteği kesin olacak. Çünkü bir tarafa silah vererek Diğer tarafa da ben tarafsızım demek de çok garip geliyor bana. Yani çelişkinin falan dışında bu da şunu gösteriyor. Daha bahimi ne yapacağını bilmez bir haldeyiz maalesef.
0: Ama bu türlü doğrudan almanın da maliyeti çok yüksek olacak. Çünkü çok fazla bağımlılıklarımız da var anladığım kadarıyla.
1: Ya bu bir tercih mesela. Ha, ben burada çok rahatım. Çünkü ben e, tırnak içinde zaman zaman Rusçu, Rus yanlısı analist olarak e, bilinsem de ben biliyorsunuz, siz yakından biliyorsunuz. Bir yıldır Türkiye Supritnik ve Riyan Oustin'in yasaklılar listesindeyim. Belki de Rusya'ya girişim bile yasaklıdır. Gitmedim son bir yılda bilmiyorum. Bu yayın politikalarıyla ilgili hassasiyet neden mi oldu bu? Ama tabii ben S-400'e karşı çıktığım için de Atlantikçi olmayı başlamış bir insanım. Ben olaya Türkiye çıkarları perspektifinden baktığım zaman zaten anlıyorum. Ya taraf olmamıştı Niye taraf oluyor? Putin'in diktatör olduğuna bunu Türkiye'de en iyi anlatan insanlardan bir tanesi benim. Geçen gün Halk TV'de Ayşen Hanım'a anlattı. Rusya'nın kabul edilemez eylemleri olduğunu söylüyorum ama o taraftan da diyorum ki adamların 20 yıllık güvenlik doktrini bu ve web sayfalarında yazıyor. Yani bunu alıyor musunuz almıyor musunuz? Sizin için sürpriz mi oldu? Yani 8 yıllık Kırım ilhakı konusundaki süreçten sonra Donbas sizin için sürpriz mi oldu? Neden o zaman müdahale? Neden Putin'e Gürcistan'da dur demediniz? O halkı izole ettiniz 12 yıldan beri. İzole ettiniz. Daha sonra daha da komi var. Ukray- ee, Azerbaycan, Gürcistan doğalgaz satıyor diye Rusya 2009'da boru hattından gaz akışını kesti. Yani bütün bunlar olurken neredeydi bu Batı? Anlamıyorum. Neyse dönüp dolaşıp aynı yere gelmeyelim. Evet, bizim işimiz çok zor. Tarafsızlık politikası izlenmesi gerektiğini net olarak söyleyeyim, söylerim. Ama Montre'u uygulamak bizi Batı'ya yaklaştırır filan böyle yorum yapan insanları da gördükçe gerçekten Türkiye adına üzülüyorum. Montre değil de yani bugün S400'den vazgeçtiğiniz açıklayın. Batı'ya yaklaşmak istiyorsanız, E S400'leri götürün Karadeniz'in ortasında denizin dibine dökün. E bunu yapmak riskli ise i̇ha satışını engelleyin. Onu yapıyorsanız bunu yapın. Bunu yapıyorsanız Akkı Ünlüklüğü, de, Meral Akşener'in dediği gibi milliyleştirin. Verin Rusların parasını gitsin. Varsa paranız eğer. Dolayısıyla e, net bir perspektif ve bakış sergileyemiyoruz. Allah Ukrayna halkının yardımcısı olsun öncelikle. Hele de bu Batı'nın sağladığı silahlarla daha da fazla can kayıplar olacak. Bu konuda biliyorsunuz bilimsel makaleler var. İlk savaşlara ve savaşlara üçüncü tarafların katılımı süreci uzatmasının yanında sivil ürünlerin ve sığınmacı mülteci hareketlerinin daha fazla e, gel, e, olmasına neden oluyor. Ha, bıraksaydık da Rusya'yı Rusya, Ukrayna'yı işgal etseydi. Yok. misk anlaşması biraz saydınız. Eğer misk anlaşması gibi uluslararası bir anlaşma konusunda ciddiyet serg- sergileseydiniz bu olmazdı. Ama şimdi tabii 100 milyar euroluk silah saç dışı, ABD'li silah devlerinin yeni pazar ve müşteriler bulması. İşte bu kapitalizmin gerçek gücü. Bunu pazarlarken de insanları medeni insanlar ya da ilkel insanlar olarak ayırıyor. Dolayısıyla ben de bunu bu kadar yakın ve net görmüyordum. Bunu da bilmiyordum açık söylemek gerekirse. Gerçi NATO uçakları Afganistan'dan kaçarken, Hamid Karzai'den kaçarkenki dramı yaşayan birisi olarak... Ama şimdi artık kesinlikle OSEAN'ın muhabirine hak veriyorum. Adam tek cümlede, tek kelimede Batı'nın Ukrayna ve Batı'nın e, diğer ülkelere yönelik politikasını özetledi.
0: Ben de bu konuda bugün Gazete Doğu'ya bir yazı yazdım. E, çarşamba yayınlanacak. Buradan küçük bir eklem yapayım. Süremizi bayağı aştık ama çok çekrefilir ve çok karmaşık bir konuymuş. Çok da güzel e, çözümlediniz. Çok teşekkürler. Ee, önümüzdeki
1: dönemde muhtemelen bu konuyla devam edeceğiz. Ee, çok teşekkürler e, katıldığınız için. Yeni bir yayında görüşmek Ben teşekkür görüşmek ediyorum ederim. sağ olun.